0: Hallo, am Freitag. Es ist der 27. Januar 2023. Hier sind Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und Marc Schubert ist nicht dabei. Wir dachten, er sei heute wieder da, aber er ist immer noch unterwegs. Aber kommende Woche ist er dann wirklich wieder dabei. Also bestimmt.
1: Ganz fest versprochen. So, kurz vorm Wochenende sprechen wir über ein Kraut, das fast jeder zu Hause hat, obwohl es giftig ist. Wir sagen euch, warum ihr kommende Woche eventuell etwas früher aufstehen solltet, falls ihr morgens mit der U-Bahn unterwegs seid. Und wir gucken mal, was der Poststreik eigentlich für die Briefwahl bei der Wahlenwiederholung hier bei uns in der Stadt bedeutet.
0: Noch zwei Tage lang, noch bis Sonntag, läuft die Grüne Woche hier bei uns in Berlin. Und da sind nicht nur Obst und Gemüse ein Thema, sondern auch Kräuter. Zum Beispiel, wie man die platzsparend in großen Mengen anpflanzen kann. Vertical Farming wird das genannt. Und um Kräuter geht's bei uns jetzt auch. Konkret um mein absolutes Lieblingskraut, um die Petersilie. Ausgerechnet die ist zur Giftpflanze des Jahres 2023 gekürt worden und darüber stutzt man natürlich erstmal und deshalb haben wir unseren Berlin Reporter Christian Fuchs in die Spur geschickt mit der Frage, was bitte macht Petersilie denn giftig?
2: Ja, wir haben uns natürlich gedacht, wenn das jemand weiß, dann weiß man das natürlich hier. Die Spätschen Baumschulen gibt es seit über 300 Jahren. Und natürlich gibt es hier auch einen Kräutergarten. Da ist natürlich Thymian, Rosmarin und natürlich gibt es da auch Petersilie. Ähm, die Frage an Holger Zahn, er ist der ja Geschäftsführer. Äh,
3: warum ist sie denn jetzt nun eigentlich giftig? Na, es gibt viele, viele Pflanzen, die zum Teil giftig sind. Entweder die Blätter oder die Früchte oder die Samen. Und bei der Petersilie ist es so, dass die Samen giftig sind, aber nicht die Blätter. Mhm. Aber die Samen entwickeln sich erst im zweiten Stand. Ja. Und dann äh, sollte man äh, auch nicht unbedingt so viel von diesen Blättern essen, weil sich dort auch das giftige Öl, Apiol, einlagert. Deshalb eigentlich nur immer im ersten Stand, ja. Okay, das weiß man ja tatsächlich nicht. Aber muss ich jetzt auf irgendwas achten, wenn ich jetzt Petersilie kaufe? Die also käuflich erwerblich ist, die Petersilie. Die ist eigentlich einjährig immer. Andere wird gar nicht vermarktet. Es ist nur, wenn man sie im Garten hat, dann sollte man nicht so viel von den zweijährigen Pflanzen essen, weil die dann eben schon Einlagerungen haben dieses Giftstoffes.
2: Ja, was passiert denn, wenn ich da jetzt trotzdem eine Menge von esse und vor allen Dingen, wie viel Kilo muss ich denn davon essen?
3: Naja, es äh, passiert nichts, wenn man die Blätter isst, dass man gleich tot umfällt. Es ist sogar so, dass in der früheren Zeit die Petersilie genommen wurde als Anregungsmittel für den Mann. Also das war, hat eine, Afro, eine afrodierende Wirkung. Der Mann wurde also reger und bei der Frau ist es so, dass die Menstruation angeregt wurde. Und äh, wenn dann die Frauen aber zu viel genommen haben, könnte es auch tödlich enden. Mhm. Also diese beiden Sachen sollte man berücksichtigen.
2: Holla die Waldfee, also da denkt man hier so Petersilie, Mensch, mache ich mir mal auf einen Salat oder so. Ganz so einfach ist es dann am Ende also doch nicht.
1: Ja, und da hat man einen Garten, kocht sehr gerne und man erfährt doch immer noch wieder was Neues. Jetzt schauen wir auf die kommende Woche und zwar auf den Montag.
0: Ja, von den Einschränkungen auf der U-Bahn-Linie U2 und dass sich die noch bis in den Sommer ziehen, haben wir euch in dieser Woche beim Berliner Rundfunk 91.4 bereits berichtet. Dann ist bei der S-Bahn ja auch der Nord-Süd-Tunnel unterbrochen und am Montag beginnt die nächste Sperrung.
1: Ja, und die macht leider dann auch äh, überhaupt keine Freude. Die U1 und die U3, die sind dann teilweise unterbrochen. Die BVG, die muss auf der Hochbahnstrecke den Lärmschutz nachbessern. Die haben dort den Schotter weggenommen und äh, stattdessen Platten zwischen die Gleise gezogen, Tatsächlich haben sich jetzt aber Anwohner, kurz danach haben sich dann Anwohner beschwert, weil die U-Bahn jetzt deutlich lauter ist und äh, kurz danach haben sich dann Anwohner beschwert, weil die U-Bahn jetzt deutlich lauter ist. Zwischen Warschaustraße straße und Kottbusser Tor werden erstmal nur Busse fahren, das ist auch wichtig zu wissen für alle, die morgens von der U8 am Kottbusser Tor zur S-Bahn an der Warschauer Straße wollen oder umgekehrt und die Bauarbeiten, die sollen bis Anfang März dauern.
0: Ja Und wie gut das mit dem Ersatzverkehr läuft oder auch nicht, das checken wir am Montagmorgen und sagen euch natürlich Bescheid bei uns im Programm.
1: So, und dann sind wir davon noch überrascht worden heute früh. Die Post die ist schon wieder im Bahnstreik. Den Post- oder Paketboten, den werdet ihr also heute höchstwahrscheinlich nicht treffen. Für die Wahlwiederholung bei uns in Berlin ist das Streiktiming der Post ziemlich schlecht. Und zwar wegen der Briefwahl. Für den Weg der Wahlunterlagen zum Brieffehler hin ist das jetzt kein großes Problem. Da übernimmt die private PIN AG den Versand, aber die Wahlunterlagen werden mit der Post wieder zurückgeschickt. Stand jetzt sind die Verzögerungen noch relativ klein. Vereinzelt sollen Wahlbriefe einen Tag später als üblich wieder beim Bezirksamt angekommen sein. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, der schickt seine Stimmzettel vielleicht doch lieber nicht zu knapp vor dem 12. Februar los.
0: Ein sehr, sehr guter Hinweis bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch liegt der Umschlag mit dem Fallunterlagen werde ich gleich mal heute erledigen. So, das war's. Morgen ist ein neuer Tag, aber morgen ist Wochenende. Das gönnen wir uns genauso wie euch und deshalb hören wir uns am Montag wieder.